0: 现在时间十月一号晚上的十点五十七分，这是 at the wrong time 的第二十集。好，那我觉得今天算是呃一个新的 quarter 的开始。然后我也想说，就是今天有发生一件蛮值得令人快乐的事情，就是豹哥拿那个跑跑卡丁车的一个就是韩职总冠军嘛，应该说个人赛总冠军啊，因为他有分团体赛跟个人赛，总之他个人赛就拿总冠军的。那我觉得就是他是有一个非常非常特别体验，就是你会看到一个。哦，你其实已经他差不多追踪了一两年的一个实况组，然后他跑去突然打跑去打职业，然后还打突然特打突然特别好，而且算是一种 upset 吧。就是其实很多分析还跟我们就是一开始在他比赛之前就觉得说，哦，他其实能进决赛就已经不错但最后他还是拿了冠军，就是一件呃非常令人值得雀跃的事情。这样子，那我觉得这就是短暂短暂的对我来讲的一个小小的 consolation。在看完那个比赛之后，就还是要回去面对现实啊什么之类的。然后你我心情就会马上在。跑回原本的那种平均值，这样子就是对，那就是一种小小的刺激，然后小小的快乐啦。然后有时候就是你还是会需要养在这种小小的刺激跟快乐去 move on 这样子。但是我觉得以现在的心理状态来讲，就是以现在的 mental health 来讲，我已经跟七八月的那个时候的我相比，已经算是好了不少了。那我觉得主要是呃天气可能会有一些影响，再加上呃很多事情就是有觉得说哦我慢慢开始在倒数啊什么什么之类的，再加上现在的边境政策也改宽的很。多，所以我觉得开始生活有一些自由度，已经有慢慢在拿回来了。那最近就是，如果说我们看呃金融市场的话，就发现就就是美股又破底嘛，所以你就开始。感受到像古白说的那种金融通缩的那种感，就是金你自己会有金融通通缩的感觉。那基本上就是你会减少一些呃非必要的支出啊，或者什么消费之类的。你会觉得说，哦，我如果说我现在省一下一点这些钱，然后我之后拿去存的话，诶，年底如果说我要入金的时候，我是不是就可以再抄底更多？这样子有有这样的一个感觉。然后今天就是也有听到一些朋友的推荐，就是嗯、呃，因为我之前在台湾的时候，就是有那种就是有在接家教嘛，所以就是还算有收入啊什么之类的。但是我自从来香港，跟去年我来香港之后。基本上就是，因为也没有家教，就算就算说台湾有一些家教的模式，是他们可能说，哦，小孩如果说可以接受，呃，你用用 Microsoft Teams 或者是用一些 Google Meeting， 我不知道我们 Google Meet， 哦， Google Meet 这种 App 去上这种线上课的模式，然后如果小孩接受，家长也接受的话。基本上就是你在香港你还是可以去做这种派 private tutoring 的工作。但是自从呃台湾的疫情，我不知道台湾疫情算不算是有趋缓，或者是比较没有人 care 之后，就是小孩跟家长其实也比较不想要给小孩，就是如果说要请家教的话，还会还是会希望那个家教老师去他们家或是去一个指定的地方，就是 in person 上一对一上课或是一对二上课这样子。就是这算是我观察到的一个现象啊，就是台湾的家教的这一块啊，还是没有到那么。就是他的 online learning， 其实他还是都没有到那么盛行。例如说，就就算是我们在呃去年 delta variant 那个时候，或者是今年可能有时候有停课状况产生的时候，我们好像对台湾已经慢慢接受，或者是慢慢普及化这种 online learning 的上课模式。但是家教的这一部分，因为可能家长真的是付很多钱，所以他不想要去牺牲那个 quality， 他还是愿意付付多一些钱，然后请老师来到家中啊上课什么之类的。但是我观察到一个现象啊，我现在就在香港，就是再找一个方法，就是说有没有办法。在网络上找到一些我不需要去 in person 教人家，然后我还是可以在网络上帮忙解题，然后去赚一些其他额外的配这样子。因为我现在就是一个 full time 的 intern 嘛，但是如果说有时候我会觉得说，哦，干我假日真的要干嘛？像我觉得我假日的生活写到就是，呃，好，我今天早上起来了 ，OK， 那我今天醒来早上九点，然后诶、欸，我中午要吃什么？中午吃完要去哪里？啊，中午去了那个地方之后，晚餐又要吃什么？就我现在假日就每天都在想这个问题。所以我可能就是我现在模式，就是我礼拜六会去学校读书，礼拜天不会去学校读书，但是我觉得在呃九龙半岛这个附近耍费这样子。那我其实曾经有想过说，哎、呃，如果说我可以在香港接一个就是家教啊，或者是那种他们叫私补吧，就是用这个模式去再赚一点其他钱的话，但我觉得这有一部分是因为我刚才说的那个，就是因为市场。条件不好，所以我才想说，哎、欸，到底有什么方法可以再多赚一点钱？第二件事情，第二个可能是因为之后在二零二三跟二零二四，知道我要回来香港或者我在新加坡的时候，我也没有工作了嘛，我也不可能在国外，也不可能见到什么 in person 的家教，所以我是势必需要找一个网络上可以给我一点额外收入的一个管道。那我觉得。就有一些网站是这种，我只需要发 text 就还蛮不错用的，因为现在工具其实也很齐全嘛。如果说我只要发 text， 我就可以避免掉语言的问题。因为如果说你在香港教这种师补或教这种教教家教,教的时候，除非是你真的要去教一个呃特定对象的，例如说今天你教的那个学生，他是他的第母第语言是英语，好，你可以跟他讲英语，然后他想要学。普通话好，在这个 scenario 之下，你可以就是去接这个家教，然后因为这个家，因为符合这个条件的人也很少，就是假如说像我是母语普通话，第二语也是英文，那如果我去教我刚才叙述的这种类型小孩的话，就会比较适合。但是在香港，就是因为大家都讲广东话嘛，然后我当然我讲广东话的时候，我可以听得懂一点，但是我没有办法 communicate in Cantonese 的话，那我就还是要避开这样子的案件。所以如果说我今天只是要教 economics， 或是我今天要教 math， 或是我要教 finance 这些。科目的话，如果说我只需要发讯息，对我来讲就会是一个比较适合的呃选择这样子。所以我现在就在找说，在香港到底有没有办法去呃找到类似这样子的工作，然后再可以再额外多赚一点钱之类的。虽然说这个钱可能不多，然后相对于我现在在做的精算的 intern 也没有到那么值得，但是我觉得那个就是算是消磨我假日的一个好方法或是一个好选择这样子。那之后在呃港大毕业，就是之后在二零二四回来港大上课的时候，可能会因为说呃港大的课业可能变得比较繁重。那我可能就比较没有时间去做这个 private tutoring， 但我觉得这件事情算是好解决的，因为我觉得这个是时间规划的问题，而不是说因为真的学校的 course load 很大，所以导致说我没有办法去接家教，所以我觉得那个是两件事，就是时间是应急出来会就会有时间的，不会说是真的没有时间这样子。我自己的想法是这样啦，所以最近一在找其他这种就是 part time 的工作，也算是我生活中想要达成的一个小小的目标之一。那可能就是我之前有考虑说要不要去接一些 part time 的工作，但是事实上就是呃，如果说我2024回到香港大学之后，那我一个学期可能要上六堂课，在上六堂课的情况下，很难再去接一个 part time 的工作，因为通常 part time 的工作它会要求你说你一个礼拜至少要来两天，或是两天半。以香港大学的这种 course load 来讲的话，你一个礼拜如果说要上六堂课。还有加一些 tutorial 的话，你能挤出一整天的 full time 就已经很困难了，所以我才会觉得说，如果我假日可以花些时间去当 private tutors， 这种 online tutors 的话，那可能会好过一些这样子，然后也比较符合我的要求这样。好，那我觉得这就是目前对于生活还有之后的生活有一个比较更新的体会。那我觉得今天就是。有时候我不是常会在 podcast 里面就是 complain 说我，我我其实很讨厌香港，所以我想要离开这个香港这个地方越快越好。今天我在学校也遇到一个新的一件事情，然后我有我原本有 po 就是我 podcast 这个 Instagram 账号的呃现实说，有有有去抱怨我在学校到底遇到了什么事情，但是我后来再过了两个小时我就删掉，因为我觉得那个有点太 politically incorrect， 所以我想说，我在这个地方就是想要把，我今天遇到的那件事情再重新描述一次这样子。简而言之呢，就是。因为现在香港还是有那种疫苗通行证的相关的一些呃政策，然后还有一些限制嘛，我会把它说归成限制的政策，比较像是那种软性的东西，我觉得它就是一个限制这样子。因为我们港大的学校就是它有一个出口是直接你从地铁站搭电梯上来就会直接进到学校里面，所以在那个学校的那个空就是从地铁站电梯上来到那个学校的 building 之间，它有一个小小的空桥。然后你走过那个空桥之后，进到大就整进到大学的范围里面的时候，他们有很多就是他们就是就是有那个安心出行的 App， 那安心出行就是香港的一个呃类似像你可以想成是它是台湾以前那种十点制的呃 App 版，就他们把很多个功能都浓缩在那一个 App 里面。好，总之就是你要去拿那个 App 里面的 QR Code Scanner 去扫某个场所的 QR Code， 然后去记录你的 Visit 这样子。那有时候香港大学在那个入口那个地方就会有四五个那种 guards 在那边。叮你说，哎、欸，同学，你要记得扫 Q R code。有时候他们不会在那边，那你就不用扫 Q R code。但有时候他们也会在那边。例如说，有些不是尖峰时期的时候，他们就不会在那边。例如说，晚上八点、晚上九点，那边就不会有任何的保全在那边站着，然后盯着你有没有扫 Q R code。但是有时候你中午、礼拜六的中午十二点、下午一点。那个时候人很多的时候，就会有四五个人在那边看你扫 QR code， 然后很奉承的一点就是，你只要扫 QR code 之后，马上按离开那个场所，基本上就没事。所以我老实说，不太确定说到底那个 QR code 扫了到底有什么意义，还是那群人就是 pay clown。s 我在我的现实被删掉那个现实里面，形容这些保全的语的那个 phrase， 我就是用 pay clown。我觉得那些人就是完全没有事情干，然后大概有超过 80% 的那些保全或者那些保安都是龙员。就是他们完全没事情干，整天在整个学校里面，整就是没有什么人的学校里面，整天在那边闲晃，然后从 A 晃到 B 点 ，B 晃到 C 点 ，C 点再换回 A 点，然后整天去那边盯一些有的没有、有的没有的没有意义的事情，所以那个地方扫 Q R code 我就觉得已经很莫名其妙，就是完全没有任何的意义。当然，香港已经、香港已经做了很多没有意义的事情，只是在学校里面。这些这些人到底在干嘛？就是他们到底懂不懂在干嘛？还是他就是他们的工作之类的？就是有时候他你看他们也不在那边，所以事实上他也不是说他们真的有一个人什么有个 supervisor 去会监督他们說，说要监督每一个保安去监督每一个学生，说每个人都要扫 QR code。所以这是一个很吊诡的事情。有时候需要扫的时候不用扫，那为什么还要叫强迫每个学生在进校园的时候要扫那个 QR code？ 这是第一点。第二点就是现在香港它的规定，就是有些防疫规定还是很奇怪嘛，就是它的户外限聚令是只要一群超过四。四个人的群聚在一起，你基本上就违法。但是如果说你今天去餐厅里面内用吃饭不戴口罩，你这一桌超过十二个人都没有问，就是你一桌在十二个人里面都没有问题，类似这样子那种很奇怪的逻辑。今天我就是在学校的星巴克点了一杯饮料之后，拿去室外的座位去坐着喝。好，然后在那个座位它是一个很大的方桌，然后它。你就想那个方桌，它有四个边，那它四个边都有一个长凳，然后每个长凳可以坐两个人，所以如果说要挤一点的话，那整个大桌子是可以坐到八个人的。当然，每个人的坐分到坐空间就会很小，所以通常那个地方都只会坐一两个人。至多四个人这样子，但总之我今天就是找到一张桌子，那张桌子上就只有我一个人。我的正前方三公尺是一个电视墙，那个地方的走廊就是人会走过，但是我跟那些走过的人就会还是会差很远，就至至少会差两到三公尺。就是就算以香港这个那么挤的地方，还可以差到两三公尺，就知道那个地方其实算是很宽阔，而且那也符合广义上定义的 social distance。那在我左边跟在我右边是两个柱子，总之我。坐的那个地方，方圆三公尺内都完全没有人。好，然后我就把一杯饮料摆在桌上，然后在中间会有一两个保安经过那个地方，他就看看我，然后他就走掉。因为我跟你讲，保安也就是我我我想讲就是保安他们也是领固定薪水的，他们做多事做少事，他只要上班打卡，下班打卡，他就可以领到那样的钱，他不需要多做事。就是如果你能不多做事，你当然就不多做事，这、就是公务员心态嘛。我会说这是公务员心态，也是一个 rational person。会做出来的事情，就是我用最少的劳力去换得最大的报酬。那我做越多，我没有赚，那 marginal return 就是 negative， 那我就不会去做这件事情。我的我的思考逻辑是这样。后来就有一个保安就走过来，然后指着他嘴巴上，就是他有戴着口罩嘛，所以他就指着他口罩，然后意思我说就是要示意我说要戴口罩。然后我就瞪了一下他，然后我就拿起我左手，就是我桌上那个水瓶，然后喝了一下。然后再盖回盖子，然后摆回去，然后再把口罩拿起来戴。反正就是我从头到尾做这件事情的时候都瞪着他，然后他也是也瞪，他也是瞪着我说：“哎、欸，你要戴口罩这样子。”那基本上就是个很吊诡的事情，就是星巴克里面你只要扫 QR code 之后，两个人、三个人、四个人坐在同一张桌子上。都完全不用管，也不会有任何的 infection 的风险。我在室外一个空气流动的地方，然后我随时都要喝饮料，我旁边完全没有人。最大的风险就是那一个走过来靠近我的那个保安，他有可能会，就是他有可能会 infect 我，或是就算我是 positive 的人，我也会传染那个病毒给他。就他是要来管你有没有戴口罩那个人才是最大的风险。这个就是我平常在台湾，我我觉得我之前在台湾，或是我在哪里有观察到的趋向就是这样子。就是平常如果一个人没事情走在路上的时候，我不戴口罩，根本也不会感染到什么人，别人也不会感染我。但只要有一个人还靠近，你应该说：“哎、欸，你要戴口罩。”哦，那个就是最大的破口。你你不动就是最上策啦。有时候我就感到，就是有会有这样子的心情，或者我有这样的感想。其实我有这样子感想很久，只是。反正大家都在知道，就是如果说有在听我之前 podcast 在讲什么东西，大家也知道我的想法是长怎样。好，然后现在最近就是要来决定一下，就是11月之后的心情。呃，应该说11月之后的行程不是心情，就是我10月的话工作上会比较忙一点，但是1一月我有一个精算考试要考，然后我也在想考虑要不要回台湾，因为现在他香港是改成0加三嘛，然后台湾在10月13号之后也开始0加七， 7, 所以就变成说如果说时间允许的话，其实回去台湾是一个蛮合理的事情。虽然说台湾的那个零加7它表面上那个7是有。有诸多限制，但事实上那个就是自主防疫。自主防疫就是个 honor system， 就是你不管怎么自主防疫，就是你有你有没有违反他要叫你做的事情，其实根本就没有人在乎，也没有人会查。所以台湾的那个零加七实质上就是零加零。0, 你只要进去机场之后，你可以搭乘大众运输工具，你可以叫家人来接，你可以去内用吃饭，做什么都可以。因为台湾也没有那个疫苗通行证嘛。台湾的零加七等于零加零， 0, 所以这其实也验证了，就是罗毅军在那个呃新闻记者会上面讲的是对的。他的确，台湾的零加七是比零加三是比香港零加三还呃不严格的，至少可以内用这件事情就已经吊打香港了。但是我觉得罗一军也多多少少就是 implicitly 说出了入境旅客如果真的进来，然后实施这个零加七的话，其实大部分的旅客是他会去遵守那些规范的。所以香港就是真的是硬硬的很非常非常硬的零加三，因为香港就是有疫苗通行证啊。那那个零加三，他就可以用疫苗通行证来限制你的生活。例如说，你餐厅内用你要扫疫苗通行证，那你的疫苗通行证只要不是那个绿色就是蓝码，就是以这个地方就是 blue code 的话，那你就不能进去。所以你就真的不能内用，所以你的前两天或者前三天的生活就真的是会被限制住的，那个是真的没有办法。但是，然后再加上香港这个地方，为什么就算是零加三的，还不是会不会有旅客来？因为就算。香港现在改成这样子，入境香港的八天内，他要做十一次的 testing， 包含了四次的 PCR 跟七次的呃 rapid antigen test。那你只要被侦测到 positive， 你就要被送去隔离七天。那根本就不会有旅客来冒这个风险。然后香港隔离环境是非常非常之差的。然后如果说你真的被送去什么隔离的 facility 的话，那你的餐点是什吗？真的是不能吃。有人有人当然有人觉得可以吃，但是我对食物的要求本来就比较高，那我就觉得那根本就是不能吃，因为就算我最付钱做的那个隔离旅馆，它的餐都已经不好吃了，我才不相信政府提供那种免费的 quarantine facility 会提供餐点会好吃到哪里去，或者是哪可以吃到哪里去，类似这样子。就算是这样子，我还是会在决定在十一月的中旬回去台湾。那当然，我这个 plan 我还没有跟我的 supervisor 讲，但是我应该在呃下一次上班的时候就会跟他讲说，呃，我十一月要打算回去，但前提是我在公司的作业有大部分有做完，然后他允许。我。我在台湾 work from home 这样子，我就觉得说，呃，会比较有效、有效益一点。那主要的原因就是，呃，主要的考量就是说，呃，一些机票啊，还有一些回去的价值的问题。那当然，我就是说，以我的角度来讲，就是我觉得这个价值是心中认定的。如果说今天回去的价值让我，假如说，如果说我今天一直不回去台湾，然后我一直都留在香港，然后等到十二月底我才回台湾的话，那我等于是我比较多忍受这一个月的，你可以说它是折磨。虽然说工作上已经没有什么太大的事情要做了，但是生活在香港对我来说就是个折磨。然后我也要准备考试啊，什么什么之类的。但如果说我今天有花一个周末的时间加一个礼拜一在台湾 work from home， 然后在礼拜一晚上回来香港的话，我大概会花到一千七到一百一千八，大概是差不多一千七百港币有找，差不多是六千八百，然后到七千台币这个范围内，然后我可以回台湾去吃我自己想吃的东西，例如说火锅，例如说拉面，我就可以顺便回去见我家人，诸如此类的一些相关的计划。那他就会对我的呃心理负担，就是他会或他会释放，或是他会解决我很大一部分的心理负担。那在回台湾之后再回来香港的话，我也会比较。好面对最后剩下那一个月的工作啊，什么什么之类，因为我的心情就被重置了嘛，所以我觉得这种重置是很重要的。其实这跟我之前在前几集的集数讲到，就是我看到很多人去欧美旅游，然后他去哪里旅游，他就是有点像是他去 recharge 你的整个心理的状态，或是去 reset 你的心理状态，让你把你的状态调整到一个更好的 condition 的时候，我觉得那个才是呃最重要的一个事情，这样子吧。那呃。我所以，我应该是最后还是会回台湾，差不多三天两夜吧。就是我预计是礼拜六早上飞回去台湾高雄，然后在礼拜一晚上再飞回来香港这样子。那我的限制，这样的好处是我呃真的不能内用的时间就只有礼拜二跟礼拜三这样子，所以我觉得算是一个还不错的事情。那要去检讨一下。我去新加坡交换的这一个决定，就是我会觉得说，我自己问自己的一个问题，就是会不会觉得说，因为现在香港变成零加三了，就是原本我预测是到新年，就是香港到新年都还不会变成零，就是还不会变成零加多少，就是还会需要隔离的意思。那现香港变成零加三， 3, 会不会让新加坡这件这个决定不赚？我会说不会，就是只是没那么赚，但还是它还是血赚，因为呃香港它还是会有这种什么疫苗限制令，还有这种 mask mandate， 就是我会说口罩令是仅次于隔离，数一数二愚蠢的事情，就是你基本上防不住，然后你也不知道为什么要口罩令，就是你如果真的很怕，那你就把自己顾好，你不需要去限制别人，所非说他限制你不能戴口罩，那这件事情才是很奇怪的，但是。也真的只有香港这个地方是同时会让你戴口罩跟不戴口罩都违法的事情，就是二零一九那时候反送中运动的时候。那个时候是不是就是禁蒙面令，所以你不能戴口罩。但2020之后，你是一定得戴口罩，你不戴口罩他会罚你。那2019是你戴口罩他会罚你，类似这样子的感觉。所以香港的话，就是他还是要要选戴口罩。但在台湾就是你你知道还是有些人就觉得说，嗯、呃，为什么你你你应该要继续把这个 mask mandate 这件事情一直延续？但是我我的想法就是，你又不是说什么，你你把它规范拿走之后你就不能戴口罩，就是还是会有这种死死老人心态，这样讲好像有点不太好。但我的想法就是这样，就有些死中年他的想法就是转不过来。然后他就会有这种很奇怪的想法，然后毫无逻辑。所以目前香港状况就是这样子。然后我也觉得那个疫苗通行证这件事情很麻烦，所以我也不再想要去在明年。如果说我还要，如果说我明年不去交换，然后还要回来香港读书的话，我到哪里都要去扫那个疫苗通行证。然后港大的。健身房也让我很不爽嘛。如果在很这个很不爽的状况之下，我真的不想要在这个地方读书。就对我来讲，读书这件事情是相对来讲容易的事情。但是如果你让我在一个很烂的环境下读书，那我会读得很不爽。就算我读得很好又怎么样？就就算我成绩拿得不错，或是我成绩算理想，那又怎么样？但是我就是过得不开心啊。这也是我去年在香港。那一个学期拿到很不错 GPA 之后的一个很深的体悟，就是我宁可生活过好一点，但是我 GPA 烂一点，我觉得那是一个很 fair 的 exchange、呃。可能很需要 GPA 的人他可能不这么想，但对我来讲，我觉得 mental health 是远大于或是远重要于一切事情的。那我觉得这一集我不知道要不要先卡在这个地方，因为其实时间已经，我现在录音的这个时长已经到二十三分钟多了。那如果我怕说我在讲下一个主题可能会超过时间很多，然后我可能剪辑要花比较多的时间。但因为其实上一集我其实是没有剪辑的嘛，但是上一集就算没剪辑，我也只有讲17分钟左右，所以呃，我会想说，因为现在就是10月多了嘛，然后我觉得我也接近快要离开香港的日子了，那就诚如这个 podcast 节目的标题，还有这节目名称字 at the wrong time 来解释的话，就是呃，我不会觉得说，在一个我生活过得比较不好的时候去。录这个 podcast 我会有比较多东西讲，就是我对生活有比较多体悟。但渐渐的、渐渐的，我开始 count down 之后，就发现哦，我离好日子越来越近了。那其实我就没有那么多想分享的。那应该、嗯、也不是说我有那么多想要分享的，就是我比较不会想要用语音的方式来分享这样子。呃，我觉得就差不多讲到这边吧。那其实我原本今天这一件事、这一集是还有在讲到。一个就是，我觉得目前社会上发生的一个议题，就是因为高中有认识很多人，他是读一些医学相关的嘛，不管你是牙医系还是医学系的，他们都是会呃受到一些医师法，就是最新的那个条，就是最新的法律一些改革的影响，就是民进党在做的一些事情。那我其实有观察到一些，就是身边的人有在分享或者在讨论这件事情。那有时候我也是有发找到一些资讯，那我就想说，可不可以就是。找个机会来把我对这件事情的想法讲一下，当然我的想法一定是有点风向不正确，但是那这我自最新我自己的想法这样子，但是这一集就还是没有，就还是没有时间去讲这件事情，然后就想说留到下一集2 1集，如果真的有时间再讲好了，那这一集基本上就是也真的没什么主题，但是就是目前最近的一个心情分享这样子，好，那就先到这边，拜。